0: Gracias a usted, Zaira, por acompañarnos. Eh, me gustaría saber su opinión con la forma en que ha estado abordando eh, y las declaraciones del ministro de, de Justicia eh, en cuanto a la desaparición de los hermanos Guerreros.
1: Bueno, nosotros tenemos que lamentar como país, como población, particularmente en solidaridad con las víctimas, las declaraciones de los funcionarios y fundamentalmente la falta de empatía de todas las autoridades en el caso de las personas desaparecidas. En primer lugar es necesario que se reconozca el fenómeno de la desaparición como un problema que tiene muchísimos años en el país. Ha habido momentos complejos en El Salvador, particularmente en los periodos en los que ha habido negociaciones con las pandillas, no olvidemos en el año 2012 el número de homicidios disminuyó pero el número de fosas clandestinas aumentó. Recientemente tuvimos una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y justo las organizaciones que presentamos eh, la petición le planteamos a la Comisión la preocupación de estos ciclos que ha existido en el país eh, relativos a las desapariciones y que están vinculados con falta de transparencia de las autoridades y falta de políticas de prevención y de investigación de este tipo de hechos. Ahora debemos lamentar que personas que durante muchos años laboraron en la fiscalía, no olvidemos que el actual ministro Villatoro fue jefe de la unidad de crimen organizado de la fiscalía y que el fiscal actual fue miembro y después jefe de la unidad de crimen organizado de la fiscalía no desconocen el fenómeno de la desaparición forzada y tampoco desconocen el sufrimiento de las víctimas por eso es que su falta de empatía duele y duele fundamentalmente a las víctimas duele eh, el que nuevamente recurran a culpabilizar a las víctimas a establecer cualquier tipo de vínculo en este caso las palabras lo digo respetuosamente desafortunadas aunque merecen otro tipo de, de connotación del ministro y del mismo fiscal de referirse al tipo de relaciones o conductas previas o generar alguna mención que puede dar lugar a cualquier eh, cuestionamiento de las relaciones que los hermanos guerreros podrían o no tener no tienen nada que ver con el deber que ellos tienen de investigar, procesar y sancionar eh, a las personas. Eh, eh, primero buscar, eh, hacer las investigaciones adecuadas y luego sancionar a los responsables. En este caso, debemos lamentar que la primera intervención del ministro fue referirse a las posibles relaciones de los hermanos. Esto desmerita cualquier investigación, desmerita además la objetividad que pueden tener las autoridades en investigar y nuevamente deja al descubierto esta falta de empatía, esta falta de solidaridad con las víctimas y vemos el daño que causan las víctimas. No debemos olvidar que las víctimas sobrevivientes, que son las familias, viven la desaparición como una tortura porque el dolor está presente día a día hasta encontrar o hasta saber del paradero de sus desaparecidos. Así es que eh, es lamentable que la Fiscalía, que el Ministro, hayan dado estas declaraciones porque no son personas inexpertas. Saben de lo que están hablando y saben el daño que causan a las familias cuando se refieren a posibles relaciones de las víctimas con cualquier, eh, en este caso, Trataron de hacer una relación con el narcotráfico relación con los hechores de los hechos delictivos. En todo caso, el protocolo de acción urgente y el manual para la atención eh, de primeros auxilios que tiene la Fiscalía General de la República obliga a las autoridades a dar atención psicosocial a las víctimas y a los funcionarios a atender de manera empática a las familias. Esto no ha ocurrido y por el contrario, todavía ahora el Fiscal General Impuesto ha dado declaraciones desafortunadas en la Asamblea Legislativa. Este no es el camino para resolver el problema. No es negándolo y mucho menos negando la investigación. Ahora nos encontramos con que han reservado la investigación. ¿Por qué reservar una investigación que está relacionada a la desaparición de personas? Eh, más parece que están tratando de ocultar los errores que están cometiendo o la falta de diligencia. No olvidemos que eh, los parámetros internacionales en este tipo de casos obligan a las autoridades a tener una debida diligencia porque se trata de personas jóvenes, porque se trata de un adolescente, de una mujer y porque se trata de un crimen muy grave que genera secuelas gravísimas en las familias, pero también en la sociedad salvadoreña. Así que son lamentables estas declaraciones y yo creo que también reprochables.
0: Gracias, Zaira, por su posición eh, con respecto a, lo, a las desapariciones y al caso de los hermanos Guerreros. Eh, me gustaría también saber eh, qué opina con el repunte de los homicidios en las últimas horas.
1: Bueno, precisamente hemos visto, y aquí quienes llevan la secuencia de los homicidios nos podrán decir eh, de mejor manera con datos, es que cada cierto tiempo, casi cada tres o cuatro meses, vemos un repunte de homicidios. Parece estar vinculado, y lo digo, digo parece porque es una mera percepción, pero está vinculada a un análisis criminológico a partir de lo que ha ocurrido en periodos previos. Cuando hay una negociación o hay una relación con el crimen organizado, en este caso las pandillas, y no se cumplen los, las peticiones o los designios, suele ocurrir que en la negociación suba la presión. Y esto ha sido bastante cíclico en los, en el, los últimos dos años de este gobierno. Recordemos que los homicidios bajaron intempestivamente en los primeros días del mes de junio de, mil, de 2019, y que se ha mantenido entre eh, alzas y bajas, a veces bajas sumamente estrepitosas de cero homicidios al día, y eh, a los tres o cuatro meses tenemos eh, un número bastante grande de homicidios. Yo creo que hay determinados momentos en, la, en esa negociación que no es legal, que ha sido revelada por medios de comunicación y que nosotros eh, tenemos una información eh, todavía no concluida eh, en ese proceso de negociación creo que eh, de lado está quien tiene más fuerza y las pandillas o el crimen organizado negocian a partir de lo que tienen y es jugar con el dolor eh, y con la vida de las, las y los salvadoreños también creo que el tema de las desapariciones está bastante vinculado a este proceso de negociación con las pandillas precisamente porque hay una secuencia histórica. Eh, las pandillas allá por los años 2000 empezaron a eh, dejar los cuerpos y a dejar evidencia y mostrar su poderío o su fuerza con los cuerpos de las víctimas. En, en aquel entonces eran víctimas eh, de las mismas pandillas o vinculados a las mismas pandillas y lamentablemente familias o venganza de las pandillas. Ahora las ejecuciones se dan con cualquier persona por cualquier circunstancia o por el lugar donde se encontraba. Ya no solo se trata de pandillas, sino estas pandillas evolucionaron a ser crimen organizado. Dejaron de dejar tirados los cuerpos, mostrarlos en sábanas o descuartizarlos o desmembrarlos, a ocultarlos y pasarlos a fosas. Entre los años eh, 2000 a 2015-16, más de 283 fosas encontradas, donde había cientos de personas. Y ahora en, nos encontramos en otra etapa similar al 2012-2013, donde hubo una negociación eh, con las pandillas, eh, una etapa similar donde el número de desaparecidos se incrementa. Yo he escuchado algunos comentarios de personas que dicen, bueno, comparen los desaparecidos de los 2000, con los des, o de los años previos al 2019 con los desaparecidos de ahora. Creo que son situaciones y condiciones distintas. Eh, tuvimos 2012-2013 una negociación, luego un periodo de supermano dura en el que se implementaron medidas extraordinarias y las pandillas y el crimen organizado entraron en una confrontación directa con las autoridades que llegaron al grado de hacer incluso ejecuciones extra, extrajudiciales eh, y confrontación directa con las maras y pandillas. Y ahora volvemos a este proceso de diálogo-negociación, de negociación con las pandillas, en el que los homicidios han disminuido, pero las desapariciones han incrementado. De ahí que es importante analizar los datos 2019, 2020, 2021. Recordemos que previo al 2019, el delito de desaparición de personas no existía. Antes la fiscalía y la policía eh, registraban en el delito de privación de libertad los casos que son propios de la privación de libertad, que es un delito con características o tipos distintos, igual que la desaparición, porque no existía desaparición más allá de la desaparición forzada que es cometida por agentes estatales. No existía la desaparición producida por particulares. Entonces, si vemos los datos, para la Fiscalía en el año 2019 solo se registró 27, 28 casos. En el año 2020 registran más de 680 y tantos casos. Y ya en 2021, en la audiencia que tuvimos, el, 3, eh, el 21 de octubre de este año, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Fiscalía reportó 1.192 personas desaparecidas. Estamos hablando de una cifra que se duplica y eso significa que eh, frente a cualquier respuesta estatal en el caso de desaparecidos, eh, debemos contabilizar lamentablemente, porque la misma Fiscalía sí lo dijo, que se localiza a, entre un 50 y 51% de personas. Según los registros que nosotros tenemos, también obtenidos de la misma Fiscalía, entre 2018 y 2021 es entre el 47 y 51% de las personas que aparecen. Un número entre el 15% aparecen eh, que fueron ejecutadas y el resto no se sabe, eh, de, el resto fueron encontradas y el 49% de estas personas no ha sido encontrada es decir que muy probablemente fue ejecutada aquí entonces podemos relacionar lo, el incremento de homicidios con el número de personas desaparecidas no se puede hacer un análisis aislado está vinculado eh, a la falta de transparencia a la falta de políticas de prevención y a la falta de eh, intervención integral por parte de las autoridades de justicia y seguridad
0: Gracias, Zaira. Eh, recordarles que eh, los datos que acaba de, de brindar eh, la licenciada Zaira Navas es eh, datos por proporcionados por la Fiscalía General de la República eh, existen datos proporcionados por la P Policía Nacional Civil que son diferentes recordemos que eh, desde que asumió este gobierno ya no se homologan las cifras ya no hay contraste eh, de los datos obtenidos entonces es bastante complicado en este aspecto eh, tener realmente eh, datos eh, ya los datos contrastados entre, entre ambas eh, instituciones en el caso de los uh, homicidios según la mesa técnica de la Policía Nacional Civil y hasta el día 7 de noviembre del año 2021 el promedio diario de homicidios era de 3.6 eh, eso según la, como les digo, la Policía Nacional Civil eh, un dato importante que hay que establecer sobre este punto es que desde mayo de este año la Policía Nacional Civil a través de su mesa técnica aprobó que las osamentas halladas en fosas no se van a agregar como homicidios en el mes de su hallazgo, sino que en el mes o en el, o en el año en que se haya reportado o cometido el homicidio. Entonces, hasta agosto de este año, del 2021, estamos hablando que han sido 56 las osamentas excluidas de los informes de homicidios. Nada más este día, eh, a través de, de, de los medios de comunicación, eh, hemos conocido un nuevo caso de, de fosas clandestinas en este, en este eh, lugar de Nuevo Cuzcatlán en la hacienda suiza de Nuevo Cuscatlán entonces eh, estamos hablando de que, de que existen varios cuerpos ahí, la Policía Nacional Civil no ha determinado de cuántos cadáveres eh, se tratan pero eh, así como se ha lastimosamente, así como van surgiendo estas estos informes estos hallazgos, nos indican que pueden existir muchas eh, fosas clandestinas más lamentablemente eh, voy a abrir el micrófono en ese momento eh, para que hagan sus comentarios o algunas eh, preguntas eh, que me las pueden realizar eh, tanto a mí como a la licenciada zaira que nos acompaña eh, les recuerdo la modalidad de, de participación con respeto eh, por favor eh, y que sean concretos en sus comentarios. buenas noches adelante eh, la persona que tiene la fotografía de un sneakers puede hablar está abierto su micrófono
2: muy buenas noches
0: si no Adelante, Javier Gómez. Sí, adelante.
2: Eh, muy buenas noches. Estaba escuchando todo lo que se está hablando sobre los desaparecidos. Es indignante lo que estamos viviendo hoy en día como jóvenes, como estudiantes de, de ciencias jurídicas, ver la nefasta eh, comunicación, la comunicación que dio la, el señor ministro, el informe que dio, revelar una forma así incoherente es muy, muy denigrante prácticamente para la población salvadoreña. Eh, estoy viendo ahorita el señor presidente mandar un Twitter donde dice que le que da órdenes a la policía para que se vayan a los municipios de Navidad estos homicidios. Eh, estamos viendo que él está metiendo que es una eh, están desestabilizando al país, al gobierno en, en este momento. Cosa que sabemos que cuando bien lo decía la licenciada Saray, que, Saray perdón, que las negociaciones que se vienen dando, los que tenemos conocimiento de todas estas negociaciones, los repuntes de homicidios, ya ahorita llegamos al casi a los 35 homicidios en el día, se acaban de reportar dos más aquí en Santa Ana y no le están dando solución, están ocultando información sobre estas personas y a mí quería hacerle una pregunta como la a la licenciada más que todo ¿Cómo vio él la ida del señor ministro sin aviso previo a la casa de los padres de los muchachos desaparecidos y al raíz de pedirle que no hable sobre el caso que no dé eh, con ninguna información a los medios de comunicación pues creo que no es para todos ver que es una amenaza emedrentando a la familia para que no sea descubierto todo lo que ellos están ocultando eh, me indigna bastante todo lo que está pasando nosotros como familia ya pasamos esa etapa de personas vestidas de policía llegaron, sacaron al esposo de mi tía, se lo llevaron y lo dejaron atado de pies y manos a la orilla de un, de un río y se buscó por todas las delegaciones. Ahora bien, esa es una de las cosas que en este país no le están poniendo importancia. Nosotros como población y como humanos y como seres humanos jóvenes estamos dispuestos a lo que esta gente diga y todo se ha llegado a la conclusión es la injerencia de los poderes porque no tenemos independencia de poderes en nuestro país. No sé, eh, ah, dejo el micrófono a la licenciada eh, para ver si ella me puede ayudar y a entender y a responder esta pregunta la que le hice anteriormente cómo en el área legal lo ve ella esa visita y la proposición que le hicieron de que no diera ninguna entrevista a los medios de comunicación que no hablara del caso de parte del jefe policial de la estación de Santa Tecla pues hasta aquí muchas gracias por la oportunidad y estaremos al pendiente de las conversaciones que se puedan dar y el apoyo que le podamos dar desde acá o moral a las familias no solo de estos jóvenes, sino de los de los miles que están siendo desaparecidos y en este momento puede ser más de alguno, de más de nuestros salvadoreños hermanos que puede estar pasando esa angustia. Feliz noche.
0: Eh, gracias Javier por la pregunta. Eh, a continuación Zaira, eh, ¿qué, qué opinión le merece lo que
1: realizó el ministro? Bueno, en primer lugar es importante recordar que las víctimas tienen el derecho de exigir y de demandar de las autoridades que, demos que den respuesta y de todas las personas que acompañen su lucha por la búsqueda, la investigación, determinación del paradero y de los responsables. Algunos casos tienen reserva, creo que Marcela en diferentes espacios ha explicado por qué algunos casos se les pone reserva. Eh, la reserva que está puesta en los procesos penales obedece en algunos casos, por ejemplo en el caso de Chalchuapa, porque se trata de feminicidios y hay una ley específica que establece el por qué debe tener reserva para evitar que se cuenten cuente las historias de vida o en el caso de los niños y niñas que son víctimas de distintos hechos de violencia. En un caso como el de los hermanos Guerrero, es, a mí me llama la atención, por lo menos desconozco el proceso judicial, eh, me llama la atención que se haya anunciado que el caso tenía reserva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, desconozco qué es lo que el ministro dijo expresamente a la familia. Sin embargo, el acercamiento de las autoridades a las familias debe ser siempre previo. Una familia que busca, eh, primero, responsabilizar a la familia que a, a dio el aviso tardíamente, por favor, eso nunca debe ser una excusa para exculpar responsabilidades de las autoridades. Los estados tienen el deber de investigar, procesar y sancionar. Tanto las normas internacionales como las normas internas establecen obligaciones estatales en materia de investigación de delitos tan graves como la desaparición de personas. Recordemos que en El Salvador es hasta en el 2019 que tenemos ya en el Código Penal la desaparición de personas por particulares. Sin embargo, aunque sea reciente el delito, y es reciente precisamente porque se ha convertido en una constante y en una situación grave. Aunque sea reciente este delito, las autoridades tienen años de estarlo investigando. Y yo insisto en que el actual ministro de Justicia y Seguridad no es una persona que desconoce los procedimientos y la forma de tratar a las víctimas. Por un lado, y entiendo que eh, parte de este, de este space es hablar de los instrumentos y las herramientas que existen por parte de las autoridades, que es el PAO, el Protocolo de Acción Urgente, el manual para la atención, eh, los primeros auxilios psicológicos a las víctimas que, con los que cuenta la Fiscalía. Esos deben ser instrumentos que se apliquen inmediatamente a una víctima en el caso de la desaparición, por lo que he explicado que ya organismos internacionales se han pronunciado reiteradamente que se trata de una especie de tortura porque el sufrimiento es permanente y constante eh, las autoridades y estas autoridades que aunque están funcionando por lo menos el fiscal de facto eh, saben y conocen cómo se hacen las investigaciones y cómo se debe tratar a una víctima es injustificable primero que responsabilicen a la familia de no haber denunciado en el debido momento ya la familia explicó cuándo y cómo fueron y cuándo y cómo fueron a denunciar y precisamente en la audiencia que tuvimos con la Comisión Interamericana denunciamos que a pesar que existía el protocolo de acción urgente en algunas sedes policiales y fiscales, los operadores seguían de, eh, pidiendo que debían pasar 24 o 72 horas de la desaparición. Así es que no hay ninguna excusa para que las autoridades responsabilicen a las víctimas sobrevivientes, que en este caso es la familia. Por otra parte, acercarse a las familias debe implicar siempre un trato eh, que, que implique que sean profesionales, que sean personas que entiendan el sufrimiento y el dolor, donde exista solidaridad. No se trata de hacer un show, no se trata de llegar con cámaras, todo lo contrario. Si lo que queremos es que las investigaciones resulten efectivas y no estén condenadas de antemano al fracaso, como ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos eh, de violencias cometidas por el Estado, si queremos que sea así no puede ser a través de un show publicitario, no puede ser responsabilizando a las familias y mucho menos limitando el ejercicio de los derechos de la familia. Es cierto que en algunos casos las investigaciones deben tener cierta reserva en el proceso de la investigación. Pero cuando son las mismas autoridades las que hacen pública alguna información, lo menos que podemos esperar de ellas es que, la, que se publique toda la información pertinente. En este caso, por ejemplo, el ministro lanza un señalamiento hacia los hermanos Guerreros, Lo menos que podemos esperar es que informe las circunstancias y que informe de qué se está acusando a las dos personas que están detenidas y que al acercarse a las víctimas se acerque con empatía, no poniéndole reglas y mucho menos pidiéndole reserva eh, sobre su demanda y su denuncia mientras las autoridades de seguridad y el fiscal sigan manejando los temas de las violencias en El Salvador como parte de la agenda política y mediática del país entonces no vamos a tener respuesta para las víctimas las víctimas merecen respeto la desaparición eh, de personas requiere respuestas inmediatas y urgentes y entre ellas es articular los esfuerzos institucionales para la búsqueda, la investigación y para el procesamiento de los responsables. A estas alturas, lo primero que debió haber hecho la Fiscalía antes de dar una conferencia de prensa es acercarse a la familia, explicarle a la familia qué es lo que estaba ocurriendo, cuál era el resultado de las investigaciones que tenían. En todo caso, la, los primeros que debieron enterarse de cualquier resultado de la investigación que en este momento son preliminares era la familia pero lo que, lo que vemos es un ataque de las autoridades hacia la familia así es que si lo que ha ocurrido es que el ministro le ha pedido silencio a la familia está actuando contrario a los derechos de las víctimas sobrevivientes y a su deber de investigar, procesar y sancionar o buscar la sanción de los responsables.
0: Perfecto, gracias, eh, Zaira. Eh, acaba de mencionar algo bastante importante, eh, Zaira, en cuanto a los instrumentos, la legislación que se aplica, eh, los protocolos. Existe protección y um, obligación eh, de, de la aplicación de estos desde el Código Procesal Penal, en el cual eh, se coligen los derechos de las víctimas eh, y la protección que debe tener esta eh, frente al tanto a los sujetos activos del delito como del Estado para con ellas. Eh, también eh, se cuenta con lo que establece el protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda, el manual también. Tenemos eh, lo que los derechos que también se le atribuyen eh, para protección a, la, a las víctimas de desaparición forzada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra, la, contra las Desapariciones Forzadas y también la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Estos son algunos instrumentos de aplicación eh, y de protección para las víctimas de esta situación que como lo manifestaba eh, eh, Zaira y también yo lo manifesté al inicio de este Space, eh, no estamos hablando tanto el titular de la Fiscalía General de la República y el titular del Ministerio de Justicia, son personas que tienen conocimiento en estas áreas, son personas formadas en estas áreas y que tienen experiencia por los cargos que han tenido previamente por los empleos que, que, que ellos han tenido, entonces no estamos hablando de que existe alguna ausencia cognitiva al respecto de esto ellos lo saben eh, totalmente, ahí es donde surge el, el, la indignación eh, de muchos eh, que, que conocemos su trayectoria en, en estas áreas porque son personas que, 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 que conocen entonces, ahí en esa situación es que nos encontramos, y por eso es que nos, es necesario que nosotros, como ciudadanos, exijamos a nuestras autoridades que actúen a través de redes sociales, a través de, de, de las denuncias pertinentes, a través también de eh, protestas, etcétera Entonces, hay que seguir empujando a que se siga investigando. Eh, me había pedido la palabra eh, Lola Meléndez, adelante.
3: Hola, buenas noches a todos. Mira, yo quiero hacer ciertos comentarios porque yo conozco mucha gente de Santa Tecla e incluso a una familiar mía se le desapareció el esposo, el exesposo. Y fíjate que lo más curioso es esto. De que cuando se lo llevaron a él, se llevaron otro muchacho. O sea, no sé las razones ni nada, pero sí los fueron a sacar de su casa. Pero cuando vos vas a la, a la alcaldía a pedir los famosos videos de vigilancia, que te salen con que allí no, no estaba la cámara prendida. Entonces aquí hay, un, hay una especie de encubrimiento descarado, pues. ¿Me entiendes? Ese es uno. Otra cosa que me parece curioso: que la cantidad de niños desaparecidos y niñas, antes eso no se oía. Hace poco vi un caso de una señora que con los tres niños la desaparecieron. Y estoy hablando de niños de 10, 7, creo que 14, tenía el más grande. Entonces, eso, eso, eso en el país ya no se daba. O sea, yo no he dicho que no, nunca ha pasado, ¿no? Pero eh, eh, en realidad queda... Y mira, yo ayer vi una noticia en Twitter de la PNC que decía que habían encontrado nueve muertos, habían matado a nueve. El punto es que decían que los nueve eran pandilleros. Entonces, ahí viene como eso de que revictimizas -re a la familia entera y a la persona que mataron o murió, ¿me entiendes? Porque cuando ya tú le estás poniendo de que era pandillero, prácticamente lo estás poniendo, oh, sí, se lo merecía, él andaba en la delincuencia, cuando no se sabe. Ahora, ahora el modus operandi que yo siento de la policía es, porque incluso una familiar que trabaja ahí me dijo eso, que la policía ha matado bastante gente este año, y que lo que le ponen es que es pandillero entonces deberíamos de ser un hashtag todos de decir nosotros no somos pandilleros somos ciudadanos porque así así no, así, así, así nos callan ellos ¿me entiendes? Y, y, y pues eso era lo que quería decir yo que me parece tan curioso que, que increíble que los nueve que mataron ayer los nueve eran pandilleros y que Bien. lo de las cámaras de Santa Tecla, cuando tú, tú vas a, a, a buscar a, a tus familiares, te dicen que no estaban, no estaban grabando. Y, y que, que la desaparición de niños, ah, o sea, yo nunca había visto una escalada tan grande, ya eso ya me parece a mí ya, crimen organizado ya desde de, de, de arriba, ya horrible, horrible la situación. Eso es lo que quería hablar.
0: Bien, gracias por el aporte, Lola. Eh, tiene activo el micrófono eh, la persona que lo había solicitado de primero eh, quien tiene la foto del chocolate no sé si va a hablar sí, buenas noches sí. buenas noches adelante bien este. tiene el micrófono Buena, abierto buenas noches,
4: saludos a todos Sí. Eh, eso es lo que yo, yo también, eso es lo que quería comentar, porque qué triste que están muriendo muchas personas. No se sabe, eh, de verdad, no, no, no. La, la fiscalía solamente y las autoridades solamente dicen lo que dijo la otra señora, que, que posiblemente tenían vínculos con pandillas. Eh, ahora. Yo escuché, hace una semana escuché lo de los jóvenes que desaparecieron en, en Santa Tecla. Escuché que la, la policía tuitó algo diciendo que en San Martín, en una fosa clandestina, habían encontrado los cuerpos. Y también escuché que la madre estaba pidiendo explicaciones porque después como que ellos... Eh, divulgaron esa información y no estaban seguros y todavía no, no le dieron explicaciones a la, a la familia y luego salieron diciendo de que lo de las 48 horas que la señora tenía que, que haber dicho antes es bien triste porque en verdad la, las autoridades solamente están tirando información para que la gente se quede con esa información y como todo ahí murió, todo ahí murió. Y el pueblo, prácticamente los que de verdad estamos, estamos de verdad anhelando ese cambio que se prometió y, 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 y sin atacar al gobierno, porque en verdad no podemos decir que nos tenemos que hacer de los ojos cerrados porque el gobierno anterior hacía lo mismo y pasaba la misma cosa. No, no, el pueblo salvadoreño está cansado de esto. El pueblo, el pueblo salvadoreño está cansado de tanta muerte, de tanta inseguridad y, y en verdad nos merecemos ya eh, un cambio, porque lo anhelamos de verdad. Como pueblo lo anhelamos, ya no tenemos seguridad Bien. en realidad.
0: Bien, gracias por su aporte. Eh, Tiene habilitado el micrófono Soto. Les recuerdo que eh, seamos concretos con, con los comentarios o preguntas que vamos a hacer. Eh, quien quiera eh, o que te, quien tenga una posición eh, para sumar al, al tema de esta noche, eh, me solicita el micrófono y con gusto se lo autorizo. Adelante, Soto.
5: Buenas noches. Muchas gracias, Marcela. Eh, sí, voy a ser puntual.
6: por eh, lo
5: que nosotros como abogados hemos visto cómo debe de actuar y cómo debe activar el protocolo en la de la relación eh, simplificarla porque la gente todavía está eh, anclada a que se deben de esperar 72 horas y poner una denuncia, porque es la costumbre que se ha tenido en todos los pueblos. Pero eh, eso cambió bastante desde eh, en ciertos casos que se dieron a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El eh, campo algodonero fue uno de ellos. Eh, la, la desaparición de mujeres en eh, México fue alarmante, agravante, ¿no? porque... ¿Hola? Sí, adelante, estamos escuchando, sí? escuchando. Contrasto al ejemplo de México, porque es prácticamente casi lo mismo que está eh, se está utilizando por parte de las autoridades de estigmatizar a las víctimas que desaparecen, a las personas que desaparecen. Si son mujeres, uh, se acompañó, eh, si son mujeres, eh, seguramente se endamó, pero que salvadoreño, eh, se estigmatiza y se invisibiliza la preocupación de la familia por encontrar a esa persona. Eh, lo puse en un Twitter, pero lastimosamente no, no... No, casi no pasó muy activo en Twitter y no sé cómo, cómo podría ayudar también a poder eh, transmitir esa información con la población porque no hay que dejarse llevar por la policía que la policía diga que no pueden recibir la denuncia porque se tiene que esperar 48 horas, 72 horas lo que han venido repitiendo ustedes eh, si una persona les niega la denuncia anoten el número de ONI anótenlo anoten a la porque de ahí comienza la responsabilidad desde la persona desde la persona individual que está eh, al frente de la policía eh, eso, eso a, acarrea eh, un, un, una cadena en la que en la que se puede puntualizar al momento de exponer de una instancia eh, internacional el modus operandi de la policía casi que está llegando a los extremos de la, de la policía de, de México, casi. Entonces, lo que quiero puntualizar es, es eso, que, que la policía está actuando de forma política y es triste de que las víctimas eh, sean las eh, doblemente víctimas del show político que, que se está dando en el país. Es una tristeza porque, como lo mencionaba la persona de la figura del chocolate, yo recuerdo que la protección que se daba entre los pueblos era que la familia llegaba a la casa y decían, andan robando niños, hay que tener cuidado. Andan robando niños. Aunque la información era falsa, parecía que eso ayudaba bastante a que la familia eh, cuidara a los niños. Las escuelas estaban más atentas a la protección de los niños. Eh, la las madres de familia llegaban a la escuela y Bien. se llevaban a... Entonces, lo que quiero decir es esto, en resumidas. Por favor, transmitamos a la población que no se dejen llevar por las autoridades que deben de esperar 48 horas, 72 horas. Las primeras 24 horas de una persona desaparecida son vitales porque se pueden encontrar con vida, con bien todavía. No se tiene que esperar ese tiempo. Y no se atengan a lo que diga la, la Policía Nacional, la Fiscalía. Y eso es todo lo que, lo que quería aportar.
0: Perfecto, gracias. Eh, tiene habilitado a ves el micrófono. Adelante.
7: Eh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh,
0: Buenas
7: noches, adelante. La verdad que tengo que ser honesto, pensaba dormirme temprano a las 9 y media y cometí el error de meterme a Twitter y, y pues empezar a ver las noticias de, de que TCS hace como una hora y media reportó que eran 20, después el compañero dijo que eran 25 y increíblemente cómo esto se ha despuntado. No quisiéramos quisiera saber yo las razones por las cuales está pasando esto, pero Mm, al parecer ustedes estaban hablando de, de protocolos, de la fiscalía que tiene que seguir, pero creo que ahora el único protocolo que, que se está siguiendo es el de intentar callar, intentar ocultar, tapar todos los hoyitos por decir algo, todos los, las fugas de información que se están dando es increíble la verdad, cómo, cómo un ministro puede min minimizar o tomarlo como cualquier cosa tantos desaparecidos incluso asociarlos con, con pandillas, asociarlos con drogas asociarlos con cualquier otra cosa como para que la población diga ah no, no, no pasa nada no, no, no importa cuando ni siquiera se se han dado la tarea de, de investigar, solo lo están suponiendo pero ese era mi comentario y una pregunta, ustedes como ¿Cómo ven el futuro? Pues, uh, o sea, para mí eh, esto iba a llegar, pero iba a llegar en un año, año y medio, pero creo que todo se está adelantando, porque todo se está devoronando. Es eh, ¿eh? ¿Cómo ven el futuro, tanto para las personas que, 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 que van a seguir desapareciéndose, pues, porque eso no, esto va a seguir, y, y para los familiares, el, 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 el poco apoyo o nulo apoyo que puedan recibir de las, de las autoridades? Eh, ¿En qué va, en qué va a terminar esto? O Hablaba de, de seguir marchando, hablábamos de seguir compartiendo en Twitter, pero sí es frustrante el saber que un ministro me va a tomar como me va a querer callar cuando me pase algo a mí o, o a mi familia. Y, y qué podríamos hacer nosotros como de verdad presionar bien al gobierno y y, 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 y y hacer que que hagan algo, pues que tomen cartas en el asunto, que no solo minimicen la, la situación actual que no, que sepan que son desaparecidos y que los tienen que, que apoyar tienen que, que investigar tienen que dar con los con los culpables de, de esto pues así que bueno solo eso era, trate de ser breve pero les agradezco mucho el tiempo, gracias
0: perfecto, gracias eh, ¿qué se puede hacer eh, hay varias. Bueno, acá tenemos a Zaira Navas, que ella es eh, obviamente abogada de Cristosal. Sal. Cristo Sales ha trabajado bastante en este tema de las víctimas. Entonces, eh, nosotros que podemos realizar como ciudadanos, pues seguir exigiendo que trabajen las autoridades eh, que cumplan, que garanticen la protección de nosotros los ciudadanos una respuesta mágica no existe, una respuesta de que todo se va a resolver, tampoco eh, me gustaría ser optimista, pero soy realista, eh, cuando usted me pregunta eh, que cómo lo veo a futuro no, no podría especular, yo y de, y no soy adivina me encantaría creer que nuestras autoridades se van a responsabilizar, pero hoy por hoy vemos que existe eh, un divorcio entre su mandato constitucional, sus funciones en los cargos, eh, la creación de políticas efectivas para la disminución del delito y el abordaje para el tratamiento a las víctimas. Entonces es bien complicado en ese sentido, eh, pero sí, no hay que quitar el, el dedo del reglón, hay que seguir denunciando aunque algunos crean que no hay, eh, que no van a ser escuchados, pero hay que seguir utilizando las herramientas jurídicas, hay que seguir presionando en redes y hay que también salir a la calle, hacer el ejercicio eh, de hecho en en, en, esta, en en lo que nos queda a nosotros. En breve le, le doy la, la palabra a Zaira para, para que nos eh, comente cuál es la labor que, que, que se puede realizar no y que han estado realizando ellos como Cristo Sal. Pero esas son algunas de las situaciones. Eh, no justificar. Hay que tener en claro que no debemos justificar las actuaciones eh, y la falta de empatía, de compromiso y del cumplimiento de sus funciones a aquellas autoridades públicas que están obligadas a darnos respuesta, a cumplir con lo que se les ha comisionado, porque no es un favor, es una obligación, es un deber de ellos para con nosotros, los habitantes de El Salvador. Adelante, Zaira.
1: Bueno, quiero aprovechar el comentario del amigo que, que explicaba y con mucha desesperanza y preocupación planteaba que qué podemos hacer. Hay muchos esfuerzos, particularmente de las víctimas sobrevivientes, por buscar. Esta generación de conocimiento, de espacios, de plática, de diálogo, debe trascender a la organización comunitaria. Recordemos que solo desde la exigencia de los derechos, desde de hacer efectivos esos derechos que tenemos en nuestras comunidades, eh, yo sé que en estos espacios no nos conectamos todas las personas que debiéramos conectarnos, porque lamentablemente no todos tenemos acceso a las redes y al Internet. Es un privilegio en un país como el nuestro, a pesar que haya más celulares que personas. Eh, y lo digo porque durante muchos años la organización comunitaria, la organización social, es la que ha bregado o la que ha luchado por el ejercicio de los derechos de la población. Los derechos que conquistamos después de los acuerdos de paso, después de la guerra, eh, es el resultado de las luchas de muchas personas y de mucha sangre derramada. No esperemos que en este momento, y no deseamos que en este momento haya más sangre derramada. Sin embargo, hay muchos ejercicios que se pueden realizar desde los espacios en los que nos encontramos. Las, las universidades, la academia, las organizaciones comunitarias, ahora en las redes sociales que nos permiten comunicarnos desde nuestros hogares o desde, desde el lugar donde nos encontramos. Pero también es cierto que nuestra labor debe trascender a la preocupación y a la crítica y debe ir a la exigibilidad de las instituciones públicas, de las autoridades y a buscar soluciones a partir de lo que nos corresponde. Por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas, ya se ha dicho reiteradamente, es que estar en un puesto público jamás debe considerarse como privilegio, sino como una obligación. Eh, y como El Salvador ha suscrito tantos tratados internacionales, por cierto, no ha suscrito, y un llamado que debemos hacer a El Salvador como Estado, a la Cancillería, es a que eh, se suscriba a la Convención Interamericana de Personas Desaparecidas. No estamos suscritos a esta convención y es una de las primeras metas que debemos tener. A pesar que hay obligaciones internacionales, la Comisión Interamericana le ha reiterado a El Salvador que debe realizar acciones de prevención, de búsqueda, y otro de los temas importantes que como comunidad debemos realizar cada quien desde nuestros espacios en en el ámbito de nuestras colonias o de los lugares donde vivimos, es el tema de la comunicación y la colaboración. Es decir, saber quiénes quiénes son nuestros vecinos, quiénes son las personas con las que nos comunicamos y colaborar con nuestros, eh, nuestros vecinos y nuestra, las personas que conocemos. En las comunidades donde hay Adesco, por ejemplo, esta organización parece más natural porque la ADESCO es la organización que resuelve los problemas de la comunidad, desde el agua que es un derecho humano que todavía este gobierno no reconoce hasta los temas vinculados a la seguridad personal o a la integridad personal a la denuncia, a la activación de la policía, etc. En las comunidades donde se puede tener organización comunitaria es urgente reactivarla, Pero también en los municipios es necesario que le exijamos a los gobiernos locales que recuperen esa coordinación con las autoridades nacionales para el ejercicio de la seguridad ciudadana que trasciende la seguridad pública. La seguridad pública nos garantiza o, nos, o busca que tengamos que no seamos víctimas de delitos. Pero la seguridad ciudadana está orientada a evitar la violencia. En estos días en este día, el día de ayer y en, los, y en este año que hemos eh, sido víctimas como sociedad de un incremento de las desapariciones, nuestro deber como ciudadanos es primero exigirle a las autoridades que cumplan con sus deberes. Las autoridades están ahí pagadas por nuestros impuestos. Por cierto, muchos de nosotros pagamos bastantes impuestos pagadas por nuestros impuestos para que cumplan sus funciones no para que hagan propaganda y mucho menos para quedar bien con nadie, se trata de que realicen sus labores y su trabajo son deberes de debida diligencia que tienen todas las autoridades estatales en delitos graves como el homicidio el feminicidio y la desaparición por eso como sociedad, como ciudadanos y ciudadanos es importante hacer veeduría o hacer vigilancia y aquí es relevante los roles que juegan las organizaciones de sociedad civil. Quiero compartirles que ante la falta de respuestas de las autoridades en la búsqueda, muchas de las familias se han organizado y así hemos visto los ejemplos de Flor, eh, de Carla, los de las familias, estoy refiriéndome, los ejemplos de eh, la familia Guerrero, los ejemplos de Jiménez, etc. Y así la asociación eh, de mujeres eh, ha organizado eh, la asociación ICHEL ha organizado la alerta Raquel que es una página de búsqueda de personas desaparecidas también contamos con otra página de búsqueda en redes sociales que es desaparecidos SOS y varias organizaciones de la sociedad civil como ASDEU Servicio Social Pasionista FESPAD, IDUCA eh, Azul Originario, Cristosal y otras organizaciones, la colectiva feminista, varias organizaciones feministas, trabajamos en varios temas, algunas dando asistencia psicosocial, otras colaborando en la búsqueda de bien poco lo que podemos hacer porque ese es un rol delicado, como todos sabemos, que le corresponde a las autoridades y otras organizaciones trabajamos en la búsqueda eh, de eh, justicia. Y en este, en este tema, eh, acompañamos querellas, damos asesoría jurídica o acompañamos a la víctima. Lo que ocurrió ayer, donde la madre de los hermanos Guerrero, eh, muy de forma muy valiente, con mucha fuerza, <coughs> perdón, se me quiebra la voz porque es doloroso, <coughs> con mucha fuerza, con mucho dolor, expone ante las autoridades y pide justicia para sus hijos, lo que vimos ayer es que organizaciones de sociedad civil acompañan y eso es lo que debemos hacer, acompañar a la víctima.
0: Perfecto, gracias, eh, Zaira. Le doy la palabra a Kitty, que ya hace ratitos me la estaba pidiendo. Después va Maggie, después David, después Daniel. Adelante, Kitty. Hola,
1: quiero preguntar algo. Ah, parecerá tonta la pregunta pero realmente yo la ignoro en el caso de los hermanos desaparecidos que han decretado total discreción en el caso la mamá no puede ah,
5: pedir que quiten esa total discreción ah, ella no puede exigir o poner un algo no sé, ah, para que no haya discreción en ese, en ese caso porque pues la verdad es que es de interés público, no es nada personal o, o nada que, que, que porque guardan el caso, porque hay información muy secreta. Eh, ¿Se puede hacer algo en ese caso? Perdón por la pregunta, pero es peor es que no sabe y no pregunta. Gracias, que tengan buenas noches y, y gracias por tanta ayuda y tanta información.
0: Sí, eh, gracias por la pregunta. En diferentes espaces he eh, abordado lo de las reservas eh, totales y parciales dentro de los procesos penales. Específicamente también me he referido a cuando están en fase de investigación. Particularmente creo que no se cumple ninguno de los, eh, de los extremos en los cuales procede una reserva. Eh, en este caso, realmente... No se cumple lo que establece el artículo el 76 el 110 con referencia al literal al numeral 10 perdón eh, también se refiere a esto el artículo 270 el 307 el 369 y el 401 del código procesal penal cuando va a proceder o no una una reserva en cuanto a la, a la información o datos de, 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 de un proceso penal no se cumplen eh, creo que esta es una forma de silenciar a los familiares de las víctimas eh, con una finalidad política no puedo disfrazar yo esta situación, jurídicamente no existe un fundamento no hay un peligro a la investigación no se van a, a no se podría violentar de alguna forma la cadena de custodia o, el recol o la recolección de, de evidencias, eh, no hay un entorpecimiento de la investigación tampoco, eh, no, no existe realmente eh, un fundamento jurídico que podría legitimar la implementación de una reserva eh, en el caso de los hermanos Guerreros. Entonces, eh, ¿qué es lo que podría hacer en este caso? Eh, la madre, vemos que no van a ser a través de la fiscalía que se va a que, que se podría hacer una solicitud en este caso a, a, al, al juez, sino que tendría que existir un querellante en el proceso y que fue el querellante o la querellante quien eh, haga ver de que no existen los extremos para una reserva en el proceso y que esto va más que ayudar en el más que ayudar a, 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 al, al proceso mismo al, a toda a lo que a lo consiguiente que es eh, la recabación o recolección de, de material probatorio va en eh, en contra de las víctimas y en contra también de la transparencia del mismo eh, del mismo proceso judicial eh, eso sería básicamente en, en esa situación eh, le voy a dar la palabra en ese momento a Maggie, buenas
6: noches Maggie, adelante hola, buenas noches este, yo nada más comentando eh, la verdad es que la situación está tan fea, yo estoy en un grupo internacional y me acaban de preguntar, dame cinco razones para ir al Salvador, y, y, yo, y yo los estoy escuchando ahorita a ustedes y es como que, o sea, bien triste, de verdad, eh, no, yo lo que hago, y me da tristeza decir, porque lo hacía inconscientemente, pero hace poco me puse a analizar, ¿saben de que yo pido ticket de todo, todo lo que compro y lo guarde en mi cartera, porque yo digo, si algún día no aparezco y se encuentran en mi cartera, por lo menos que vean dónde anduve, este, tengo activado el, el en Google el rastreo de mis rutas, este, y Buen la verdad es que lo hemos normalizado tanto, pero no debería ser así, ¿me entienden? Entonces, no sé, me da una gran tristeza, de verdad, en el alma de saber de que, de que podemos salir. Y hoy nunca había sentido tan cerca el hecho de sentir que de verdad no po podría no regresar a mi casa. Eh, entonces nada más está en que, pues cuidar a los demás, ¿verdad? Este, y y no, sé, no sé, a veces pienso que es una cosa que ni para salir de la casa, ¿me entienden? O sea, me preguntaron, Margarita, este, eh, ¿qué tal la situación allá? Porque se, obviamente las noticias, ¿verdad? Y es como que yo les digo, no, mira, la verdad es que puedes vivir acá, ¿verdad? Pero con los 25 mis hijos de ahora ya no sé si, si eso, puedo seguir diciendo eso, ¿me entendés? Entonces, eh, es triste, nada más compartirles mi experiencia y mi sentir y pues que nos cuidamos entre todos y que utilizamos también la tecnología a nuestro favor, ¿verdad? por, por cualquier cosa, buenas noches
0: Buenas noches, gracias Maggie eh, tenía acá, no sé qué se hizo Daniel, ah, acá está eh, Daniel Reyes, creo que le había indicado a usted, ¿verdad? Después de Maggie. Adelante.
8: No era yo, pero eh, si sí, no aparece. ¿O oh, era
0: quién era? <risa> Gaby. Sí. Adelante, Gaby. Ah,
5: pues perdón,
0: adelante, no, no, Gaby.
5: Tranquilos. Eh, no, yo, una pregunta, aprovechando que tenemos a Zaira por acá. Eh, Hoy ha habido, últimamente ha habido un gran repunte de homicidios. Eh, si se supone que el plan control territorial se está ejecutando y uno de los logros que, de los que más se jacta es la disminución de homicidios, entonces, ¿a qué podemos atribuir el alza de homicidios? ¿Qué hipótesis podríamos tener? Y si podríamos eh, empezar a especular sobre el rompimiento de una tregua. Entonces, Esa es como mi consulta.
0: Um, adelante, Zaira, eh, si, si quiere dar respuesta a lo que preguntó Gabriela. Yo creo Quedó impactada. que está teniendo, no, creo que está teniendo eh, problemas con, con la conexión. Okay. Eh, pero eh, bien, yo sobre la pregunta que usted hizo. Como fue pregunta dirigida, no, me, no, no la voy a contestar. No, no,
9: Marcela, no. No, para nada. Siéntese. Libre.
0: Entonces, este, hecho, entonces en general. Eh, vamos a esperar a ver si Zaira se, se conecta nuevamente. Eh, pero básicamente, ¿qué le podría.? Eh? Existen varios datos, eh, varias investigaciones. Me hubiese encantado que estuviese acá. Janet Aguilar, porque Janet eh, ha realizado investigaciones de este tipo eh, sobre la tregua. También eh, se han hecho varias, eh, obviamente varios varios proyectos sobre esto. Eh, ¿Qué se podría dar y qué no se podría dar? Yo no podría especular y decir esto es lo que está sucediendo. Si sí, eh, me dan varios insumos a pensar que sí se ha llegado a una situación eh, complicada eh, con, con respecto a, a, al, a las negociaciones que se han venido haciendo de manera oculta eh, con, con las dos principales pandillas del país, el manera, la manera de funcionar de estas. Eh, recordemos que los, las extorsiones no han bajado, de, el delito de extorsión siempre se mantiene eh, los que litigamos en el área penal y a nivel de tribunales especializados conocemos también de que se ha seguido eh, eh, realizando esto que siempre existen varias estructuras eh, funcionando eh, de la, funcionando a nivel de pandillas eh, entonces habría que ver cuál es, qué es lo que se ha roto eh, si sí, se ha venido incumpliendo acordémonos también de que eh, esta situación las negociaciones con pandillas tienen finalidades eh, eh, en este momento no, no estamos ante un escenario electoral hoy por hoy entonces aquellos que han sido encargados tal vez eh, o encomendados con una misión específica eh, pueden decir que ahorita ya no pueden eh, tener como eh, pueden estar ganando en ese aspecto entonces eh, lastimosamente esa es una situación que se vive en el país eh, de que siempre se ha negociado en base a la vida de, de, de nuestra gente eso, eh, ya está Zaira nuevamente adelante Zaira
1: bueno, muchas gracias por la pregunta y los comentarios yo creo que es necesario que evaluemos el Plan Control Territorial, denominado así por el gobierno, y sus distintas fases. La primera a la que le denominaron control de los territorios. Debemos preguntarnos si efectivamente hay control de los territorios. Creo que la respuesta para todos es que no hay porque precisamente Marcela acaba de hacer referencia a que hay delitos que implican presencia y poderío o control de las pandillas y es precisamente la extorsión uno de ellos. Igual que la violencia feminicida, la, la violencia sexual que ocurre no solo por las pandillas sino por otros. Eh, delincuentes igual que por personas cercanas a las víctimas no es cierto que el plan control territorial esté funcionando la otra fase que estaba relacionada al plan control territorial es eh, relativa a la reconstrucción del tejido social evaluemos si tenemos reconstrucción del tejido social no tenemos eso eh, por el contrario se han debilitado los esfuerzos locales, eh, los gobiernos municipales con la falta de pago del FODES y ahora con la reforma a la ley del FODES y la falta de recursos de los gobiernos municipales difícilmente pueden hacer labor de prevención y de protección local en los territorios eh, lo que tiene que ver con la investigación y el fortalecimiento institucional pues lo que hemos visto es Muchos recursos para la Fuerza Armada, mucha publicidad y anuncios para la presencia de la Fuerza Armada, pero como todas y todos sabemos, la Fuerza Armada no es una institución preparada para investigar el delito. Su rol es eminentemente disuasivo y habría que ver si efectivamente su rol es para disuadir y no para mantener ese control de las pandillas que siguen estando en los territorios. En la fase 4 que se ha anunciado que se relaciona a la incursión en los territorios, pues miren, si estuviera funcionando no tuviéramos días como el de ahora, o eh, el incremento de las desapariciones o los feminicidios con la hazaña y con la gravedad con las que están ocurriendo, o las extorsiones. En términos generales, no podemos decir que el plan control territorial tenga resultados. Además, es necesario reiterar que la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta. Aunque hay una disminución evidente en los homicidios, hay un aumento y aquí, insisto, hay quienes dicen que no es cierto, que hay que compararlo con otros años. Bueno, eh, los años previos he, he explicado en varias oportunidades. Les invito a todas las, las personas a que lean al menos la parte conclusiva porque es bien grande el informe, aunque la lectura siempre debe ser nuestra aliada. Eh, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un informe de varios años. La comisión no había hecho un informe de país y ahí, hay un recuento de todas las políticas de seguridad, de los fenómenos sociales, eh, delincuenciales, de las políticas criminales estatales, de las respuestas manoduristas, de las treguas, etcétera, que han habido en El Salvador. Eh, en este sentido, no podemos decir que el Plan Control Territorial esté funcionando, y mucho menos podemos decir que en este momento... Eh, las respuestas de las autoridades sean eficaces y que sea eh, el gobierno el que tiene el control. Yo insisto en que reiteradamente hemos visto que las pandillas cada cierto tiempo eh, suben los homicidios y hay eh, diferentes fuentes que nos insisten, es que abren las válvulas para que sus miembros cometan delitos cuando están presionando están ejerciendo algún control o alguna presión contra el gobierno y están negociando algo ya no podemos negar que existe en el país una negociación entre eh, autoridades o miembros del gobierno con las pandillas las distintas investigaciones de los medios de comunicación que tienen fuentes directas revelan que precisamente se ha cometido eso pero además los cambios en las instituciones estatales, como la misma Fiscalía General de la República, que ya tenía investigaciones orientadas a eso, y el relevo de fiscales, la depuración, y digo depuración porque ha sido no de manera eh, correcta, no con los procedimientos, sino una depuración, eh, no es el término adecuado, sino una limpia de las instituciones de la misma fiscalía y del órgano judicial precisamente para evitar que se investiguen estos procedimientos irregulares de negociaciones ilícitas, por supuesto, entre personeros del gobierno y las distintas maras y pandillas. La el panorama del país sigue siendo desalentador en cuanto a las respuestas estatales y a las políticas públicas. Me parece que la tal política de seguridad que ha presentado el gobierno hace poco más de un mes, que es una especie de presentación de PowerPoint, no nos dice quiénes son los responsables, cuáles son las metas y cuáles son las acciones específicas y quién las va a realizar en materia de seguridad. En tal sentido, seguimos estando en la misma situación que nos encontrábamos, eh, en una inseguridad todavía mayor, porque hemos visto un crecimiento eh, desmedido de los miembros de maras y pandillas y del control que ejercen eh, en los territorios y de una anuencia de las autoridades, me parece que estamos en una etapa de dejar hacer y dejar pasar, eh, y que esto eh, aparentemente da una apariencia de seguridad, pero que no es real, porque el resto de delitos sigue siendo altos. Y por eso yo siempre insisto hacia las personas que nos escuchan a preguntarle, ¿puede salir libremente en su comunidad?, puede deambular libremente, no lo pudo hacer 20, 30 años atrás, pero lo puede hacer ahora. ¿Dónde está el cambio que nos prometieron y cuál es la diferencia de la política pública? Ahora no tenemos política pública, no tenemos datos estatales, no tenemos posibilidad de hacer análisis criminológico porque nos falta esa información, nos falta contrastar o comparar la política pública con las metas que se trazaron en esa política y los resultados que tienen las autoridades así que nos toca seguir eh, demandando de las autoridades que cumplan con su rol y seguir ejerciendo nuestro rol de ciudadanía eh, haciendo Contraloría en estos días lamentablemente las autoridades sigan responsabilizando a las víctimas decirle a las familias que deben controlar qué es lo que hacen a sus hijos, miren perdónenme, pero eso se aprende eh, desde los primeros años y eso le toca al Ministerio de Educación no al Ministerio de Justicia y Seguridad
0: Bien eh, gracias por la pregunta Gabriela eh, tiene abierto el micrófono Daniel Reyes
8: Hola, buenas noches solo abundando a las intervenciones jefe. previas, yo creo que de todo es conocido eh, el histórico de abuso de poder desde siempre. Me refiero, eh, no es algo nuevo, principalmente en esta coyuntura. Sin embargo, creo que es algo que mezclado con varios elementos es un verdadero cóctel Molotov. Y hablo de los partidos opositores previos, las pandillas y principalmente mm -hmm. la desinformación. Porque, al menos con los eventos de la última semana, la desinformación mezclado con la publicidad o la propaganda, como lo querramos llamar, principalmente o sea, en todos los, los organismos del Estado, incluso en la Asamblea Legislativa los martes, vemos cómo hay elementos que brillan por cuenta propia para eh, tergiversar los hechos. Eh, eh, principalmente porque, vaya, en las últimas horas, el presidente, por ejemplo, acaba de revivir un video de Óscar Ortiz, <ríe> donde habla sobre homicidios. Y toda la narrativa que se ha seguido a partir de eso tiende a señalar a los gobiernos anteriores y es impresionante. O sea, los diputados corren al unísono para repetir lo mismo eh, de que el negocio con la sangre del pueblo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble porque eh, yo creo que eso es una narrativa que, aunque no lo creamos, se sí incide este montón de videos preparados de publicaciones en sitios que no son medios, son sitios afines al oficialismo eh, da, da mucho miedo entonces eh, y eso situándonos en el contexto de la principal narrativa de las pandillas, porque ese es el argumento que se ha manejado no solo en la última ola de homicidios que ha habido sino también en el caso de las desapariciones es como elementos, símbolos que buscan para tener control de lo que se está diciendo desde ellos hacia la sociedad y la sociedad replicándolo junto con sus diputados y todos los elementos afines al oficialismo, entonces eh, y esto me recuerda por cierto un caso que creo que tiene mucho que ver con esto y retratar que esto no es nuevo eh, me refiero, están utilizando muchos de los argumentos o razones eh, que ya hemos visto antes recuerdo el caso este de la finca San Blas, donde este muchacho Denis fue asesinado y fue escuchado por su mamá cuando fue asesinado. Eh, la versión oficial decía que era pandillero y Denis no era pandillero. Eh, entonces, justamente el último elemento, que es la desinformación de los tres que mencioné antes, creo que es de cara a lo que se puede hacer como sociedad civil más pronto o más útil y que es justamente una de las cosas que se está cerrando poco a poco. Eh, porque justamente yo sinceramente no creo que el periodismo pueda ni deba cambiar cosas, pero si sí da las herramientas a la sociedad civil para que lo haga, y hoy por hoy esto es algo que cruzándolo con este tema por lo que sucedió ayer, de la ley de agentes extranjeros, cada vez se está haciendo más y más difícil, gracias Hola
0: Hola eh... Estoy teniendo problemas con el con el con el espacio porque se me congela la, la se me congela la, la, la pantalla así que imagino que nos están denunciando o están haciendo algún algún tipo de
1: se escucha Marcela fuerte y claro
0: es que creo que me tienen intervenido el teléfono porque yo estoy escuchando gente que está platicando al fondo y,
1: eh,
0: y sí creo que me están porque eh, no sé si ustedes logran escuchar como que están hablando a muchísima gente y tienen. Eh, y, no, 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 Y, y no. se escucha, permítanme, porque no, no. Bien, creo que sí me están interveniendo el teléfono, las comunicaciones, porque no logro escuchar. Este, y se No logro escucharlos a ustedes. No sé si me pueden hablar, sino que escucho un. como
1: una. Eh, interferencia de radio al fondo. Marcela, se te escucha bastante bien, sin embargo, es lo mismo que yo escuché cuando tuve que salir del espacio, escuchaba un doble sonido. Ajá, bien, sí, es, creo que eh,
0: Peter Dumas, un saludo, siempre me envía personas y pone a escuchar mis espacios, así que un saludo. Eh, yo sé que siempre se conectan, pero no estamos hablando absolutamente nada fuera de la de la ley y de los protocolos eh, que, que deben atender tanto la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia. Así que eh, concuerdo con lo que eh, manifestaba Daniel. Eh, recordemos que la función de los periodistas no es ejercer la labor de los funcionarios. Eh, los periodistas están para informarnos y les agradecemos que realicen eh, esa labor de que nos den los insumos. Nosotros los ciudadanos debemos de exigirles a nuestras autoridades porque ellos sí tienen eh, esa obligación de eh, procurar la protección para todos los habitantes de la República no es un favor el que nos hacen, es un, ellos deben de cumplir con sus funciones, eh, su salario proviene de nuestros impuestos, eh, tal como lo manifestaba Zaira, ellos eh, deben actuar dentro de los parámetros legales, deben de cumplir con todo lo reglamentado para para, para ejercer no para lo que han sido eh, eh, han sido eh, electos en este caso entonces eh, me parece que sí tenemos una situación bastante complicada les compartía hace un momento el eh, tuit de la policía nacional civil en el cual hasta las nueve y 30 de la noche de ese 10 de noviembre eh, estaban procesando una nueva escena, eh, un doble homicidio en Altos de Soyapango. Y en el mismo tweet reconocen que, un, que, que solamente en este día se han reportado 20 homicidios a nivel nacional. Entonces estamos hablando que posiblemente vamos arriba de los 30 homicidios con los que se dieron el día de ayer. Así que es bastante complicado. Eh, voy a ampliar y a darles la palabra a dos personas más y después terminamos el, el... Después podríamos dar por finalizado el Space. Y discúlpenme que hable un poco pausado, pero de verdad tengo muchísima interferencia y me... me, me me produce realmente hasta dolor de cabeza. No sé por qué estoy teniendo tanta interferencia. Eh, así que, Bessie Serna, adelante.
9: Muchas gracias, Marcela. Eh, qué terrible situación que estén hasta interviniendo cuando lo que estamos haciendo es buscar una, una lucha en, en beneficio de los derechos de cualquier ser humano que habite en salvador. Una cosa que quería destacar es que el año, creo que fue el año pasado, que yo participé en un focus group con Hormusa, si no me equivoco, respecto a una aplicación que pretendía ser eh, alerta en, en casos de violencia contra la mujer. No sé si por ahí podrían destacar esa... Yo realmente no me recuerdo cuál fue la organización que me mandó a llamar y yo hice el Focus Group para, que, para probar esta aplicación que tenía como un botón inmediato de alerta y entonces habían eh, mujeres conectadas que yo creo que sería una buena iniciativa hacerlo en estos momentos por lo menos para quienes tengamos tecnología, ¿verdad? Y muy importante tener abiertos esos canales de, eh, de, de rastreo como lo decía otra chica por aquí, otra cosa podría beneficiar. Yo, yo como como buscando formas de que desde la sociedad civil nos podamos brindar, ¿verdad? Como esos grupos, yo digo que con filtros, porque hay que cuidarse también, ¿verdad? De cualquier eh, promedio, este con filtros como grupos para en WhatsApp, donde podamos tener eh, una información inmediata y una ayuda. Inmediata, de la contención, general contención, no sé si estas clínicas judiciales, por ejemplo, como, como trabajan en las universidades, que puedan brindar asesoría gratuita y acompañamiento. Eh, lo otro, no sé, se me ocurría como grupos de defensa personal, eh, que en otros países también en, en situación de, de desgracia, como la que estamos viviendo, se han armado de, de estas técnicas, ¿verdad? Para en algún momento dado poderse defender y, y bueno, otra cosa es que tratemos siempre, yo tengo muchos familiares que creen demasiado en el gobierno y yo no pierdo oportunidad de tratar de visibilizar lo que del otro lado se está viviendo porque cualquiera de sus privilegios puede eh, defender ¿verdad? esa postura, pero cuando se sale a la calle y no se puede ni siquiera conocer en las personas de afuera y, y esa obra que todos estamos viviendo, entonces es donde entramos en aquella situación de decir, ¿cómo es posible que el, la entidad más fuerte de un país que tendría que estar buscando armonizar, esté siempre buscando dividir y, y mantenernos peleándonos entre todos, ¿verdad? Entonces hay que destacar eso y hay que visibilizar que los fines más allá de ser torpes, son macabros y malvados porque una persona que actúa con total conocimiento, como lo han venido explicando eh, Marcela y la licenciada, de que estas personas conocen de leyes, y lo que están haciendo es eh, buscando la manera de oprimir, entonces ya no, ya no pasa por ser estúpido, ya no pasa por ser tonto, directamente hay intereses bastante sombríos y yo en lo personal nunca he, nunca le he recomendado a nadie este, confiar en la policía menos en los militares y ahora lastimosamente aunque querramos hacer presión pero estas personas están en otro lado en una sintonía totalmente diferente a nosotros entonces los buenos digamos no nos podemos hacer eh, malos por tratar de defender pero sí tenemos que buscar estrategias bien inteligentes, porque lo somos, eh, para, para poder combatir este grado de desinformación y este este grado de opresión que
4: estamos
0: pidiendo. Bien, gracias Bessie por su comentario. Eh, recordar de que no podemos generalizar. Eh, creo que hay elementos dentro de la Policía Nacional Civil que son bastante éticos y, y, y protegen a la población pero también hay algunas actuaciones que dejan mucho que desear de otros. Eh, también recordemos de quiénes son los que dan las órdenes dentro de la Policía Nacional Civil, las directrices, eh, Fiscalía General de la República. Eh, en todas las instituciones hay elementos buenos y hay elementos no tanto. Entonces hay que... hay También acá no voy a, voy a, a generalizar, lo que sí es que recordemos quiénes están a la cabeza, quiénes son eh, jerárquicamente los que llevan la batuta en cada una de las instituciones. Entonces, ahí podemos nosotros saber eh, la línea en la cual ellos van a estar eh, dando las directrices para su equipo de trabajo. Ese comentario. Eh, bien, Roberto, adelante.
10: Hola, Marce. Gracias. Ahí lo hemos estado escuchando. Eh, interesante todo lo que dicen. Fíjate que yo me quiero enfocar en lo, en lo que tú decías con respecto al tema comunicacional y lo que mencionaba un poco Daniel. Fíjate que en lo que yo he estado monitoreando ahora todo el sistema de redes sociales, hay tres como lineamientos por parte del gobierno que tú tenés bien claro ahora que está este tema de los homicidios y los desaparecidos desde el día de ayer. Y uno es por parte del presidente que acaba de decir de que manda todo a a todos los territorios donde han sido estos asesinatos, a la policía y a los militares. Y de esto se desprende el, 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 la primera intención comunicacional que ellos hacen de eh, una, una mentira repetida mil veces se hace cierta. Y esto tiene que ver mucho con echarle la culpa a los dos partidos mayoritarios que están en este momento y mencionan nombres directamente, está Simán, está Óscar Ortiz. Entonces empieza esa narrativa, por parte de los funcionarios, por parte de los diputados, pero también, similar a esto, hay una narrativa que tiene que ver más con los operadores comunicacionales que tiene el gobierno. Llámese los, los, los jefes de los nuevos periódicos digitales estos y que tiene que ver mucho con la narrativa que tienen hacia los twitteros o hacia los eh, periodistas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el linchamiento que en este momento está recibiendo un periodista como Machón que lo están llamando terrorista y que en términos de 24 horas lo han tratado de desmentir con respecto a esto que tiene, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como un, una segunda ofensiva que se tiene contra ya eh, salvadoreños que ejercen el periodismo, pero que también más allá de eso están los twitteros también con los que se ha tenido eh, una ofensiva por parte de los troles. Y la tercera son las cuentas impersonales que tú tenés como Mister Elegante, como todas estas cuentas que tiene el gobierno, para dar a conocer ya lo que es la mentira tal cual y que no puedan ser juzgados por el hecho de que no son cuentas impersonales. Y esto tiene que ver ya con eh, una narrativa de eh, mentira completamente hacia eh, las cosas que están sucediendo. La oposición es la que tiene la culpa, eh, la tregua la tiene la oposición y ahorita vamos tras de ellos y... Y esto te lleva a un punto comunicacional de que vos vas con el bombo y el platillo diciendo, ya vamos para donde ustedes, o sea, vas con el petate del muerto, pues, cuando tú sabes, cuando algunos sabemos de que cuando tú haces los operativos, cuando te haces todas las cosas, lo tenés que mantener en total secreto para que pueda ser efectiva la forma de captura de, lo que, de, los, de los pandilleros, en este caso, pues, o de, o, o de los que están delinquiendo. Entonces... Lo que he notado en redes sociales es que tenés esas tres narrativas completamente diferentes por parte del oficialismo, a través directamente de eh, los partidos mayoritarios, o sea, una ofensiva contra los partidos mayoritarios, una segunda narrativa que tiene que ver con la población civil, periodistas y todos aquellos que se atreven a, a publicar en redes sociales, y hay una tercera narrativa que tiene que ver con las cuentas troles grandes que se tienen por parte del gobierno para hacer oficial la mentira que tiene que ver más con la... Con, con adjudicarte cosas que realmente no sos. Entonces quería poner ese punto de, para, para que eh, entendiéramos cómo es la burbuja comunicacional que tiene este gobierno en este momento con un manual de crisis estructurado que tiene el gobierno, ¿verdad? Recordemos que en términos comunicacionales siempre tienes que tener un manual de crisis y lo están aplicando el pie de la letra en este momento. Eso quería comentar Marcela, muchísimas gracias.
0: Gracias, Roberto, por el comentario. Gracias a todos los que se han conectado y por todas sus preguntas. Eh, hubieron dos personas que les aprobé el micrófono, pero no sé. Eh, ¿Qué es? Creo que. Francisco, buenas noches, adelante. Francisco Gómez, adelante. Seamos concretos, porfa, en lo que vamos a. en los comentarios porque ya nos pasamos del tiempo. Francisco, buenas noches.
2: Perdón, perdón, fue por error, no pasa nada. Perdón.
0: Ah, ok. Eh, Alejandro, buenas noches. Adelante. Está pasando algo sumamente curioso. Apruebo las solicitudes del micrófono me aparecen como hablantes y posteriormente eh, me vuelven a aparecer las solicitudes y de verdad creo que están interviniendo el SPACE si es que no lo están denunciando entonces me están eh, se me está congelando la, la pantalla del teléfono bien, eh, agradecerle a Zaira eh, por, por habernos acompañado por habernos instruido y por los insumos que nos dio en cuanto a, la, a los desaparecidos, eh, lamentablemente es lo que tenemos ahora, así que gracias Aira por conectarse
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Marcela por este esfuerzo que hace creo que es importante que sigamos hablando, sigamos evaluando la situación y sigamos exigiendo estos espacios sirven precisamente para contrarrestar esos grandes eh, esfuerzos y millonadas de nuestros impuestos en ese plan de crisis, en esas comunicaciones que tiene el gobierno. Recordemos que cada problema que tiene el gobierno re se responde con otra situación. El gobierno busca crisis y busca confrontar. Y nosotros no debemos eh, confrontar, todo lo contrario, debemos buscar alternativas y salidas a los problemas sociales. Eh, estas acusaciones y estos señalamientos a las víctimas lo que deben hacer es solidaridad, deben tener como respuesta solidaridad por parte de la ciudadanía, de la población salvadoreña y esencialmente acompañar a las familias de desaparecidos, de personas desaparecidas, a las familias que viven el dolor de los homicidios, del feminicidio y a las familias que están solas y nosotros en estos espacios que nos acompañamos podemos eh, dar ideas, he escuchado magníficas ideas que creo que las personas que están aquí de varias organizaciones de sociedad civil podemos retomar eh, precisamente para poderles acompañar pero mientras cada salvadoreño y salvadoreña y las personas que nos acompañan y nos siguen sigan exigiendo justicia, entonces mantendremos viva la esperanza que las cosas en El Salvador pueden ser distintas. Muchas gracias, Marcela, por este espacio, eh, el dolor inmenso de lo que está pasando en estos últimos días, que no se nos olvide que esto está ocurriendo, que hay familias que sufren, que las campañas no nos eh, quiten el centro de los problemas esenciales porque como salvadoreños y salvadoreñas debemos contribuir a buscar soluciones muchas gracias y buenas noches
0: muchas gracias a ustedes nuevamente Zaira eh, gracias a todos aquellos que se han conectado los que realizaron preguntas eh, recordarles que eh, pueden ustedes denunciar eh, tanto en fiscalía como en la policía nacional civil en eh, tribunales de paz eh, cualquier delito o desaparición eh, de, de, de una persona, la temporalidad eh, no interesa, recordemos lo que les explicaba al inicio del Space, lo de la aplicación del PAU, ahí mismo en el protocolo establece que no se va a atender a un plazo determinado, sino que eh, la autoridad que, que reciba el aviso o la denuncia va a a, a echar a andar el, el protocolo como tal. Eso eh, también exigir a las autoridades que cumplan. Eh, muchos dicen que en fiscalía no hacen nada, pero sí se les están recibiendo las denuncias. Eh, siempre les van a recibir las denuncias. Eso sí se los, se los debo decir. Eh, en este caso, en los casos de desapariciones y de reportes de homicidios, como se los establecía al inicio del SPACE, los primeros que van a, a, a iniciar el proceso investigativo va a ser la Policía Nacional Civil, eh, porque obviamente ellos eh, en, territorialmente es a quienes les compete ejecutar eh, labores las labores preliminares investigativas. Entonces hay que también... Eh, tener los números de emergencia, estar reportando, lastimosamente es lo que nos está tocando vivir en las últimas horas, eh, así que cuídense, que estén bien ustedes y sus familias, y eh, nos seguimos escuchando, gracias por conectarse, que descansen, adiós.